0: prosperará la arma forjada la oscuridad no prevalecerá porque a Dios quisiera
1: Un cordial saludo para todos, hoy en el plan de lectura en 365, estamos en la sección número 65. En la oración inicial tendremos el Salmo 33, entre los versículos 6 al 12. En el Antiguo Testamento comenzaremos un nuevo libro, Números, capítulo 1 y 2. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas 8, entre los versículos 40 al 56 y Lucas 9, entre el 1 al 17. Escuchemos la oración inicial en Salmos 33 del 6 al 12.
2: El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia!
1: Muy bien, vamos al Antiguo Testamento, a Números, capítulo 1. Aquí Dios manda a Moisés a hacer un recuento de todos los varones de 20 años para arriba, es decir, todos los hombres que eran de edad militar por tribus, familias y cabezas, lo cual era muy conveniente para que el numeroso pueblo, de 603.550 varones mayores de 20 años, iban entonces a emprender su errabundo camino por el desierto. Escuchemos a
3: Números, capítulo 1. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese
4: año le dijo... Registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón, anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Tribu Rubén. Jefe Elisur, hijo de Sedeur Tribu Simeón Jefe Selumiel, hijo de Surizadai, Tribu Judá Jefe Naasón hijo de Aminadab Tribu Isaacar Jefe Natanael, hijo de Suar Tribu zabulón Jefe Eliad, hijo de Elón Tribu Efraín, hijo de José Jefe Elisama, hijo de Amiudo. Tribu Manasés, hijo de José. Jefe Gamaliel, hijo de Pedasuro. Tribu Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni. Tribu Dan, jefe Ayeser, hijo de Amisadai, Tribu Acer, jefe Pagiel, hijo de Ocrán. Tribu Gad, jefe Eliazar, hijo de Deuel. Tribu Neftalí, jefe Aira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel.
3: Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de veinte años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de veinte años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. Tribu Rubén, el hijo mayor de Jacob, número 46.500. Tribu Simeón, número 59.300. Tribu Gad, número 45.650. Tribu Judá, número 74.600. Tribu Isaacar, número cincuenta cuatro Tribu Zabulón, número cincuenta Tribu Efraín, hijo de José, número cuarenta mil quinientos. Tribu Manasés, hijo de José, número treinta Tribu Benjamín, número treinta y Tribu Dan, número 62.700. Tribu Aser, número 41.500. Tribu Neftalí, número 53.400. Moisés, Aarón y los doce jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603,550. Pero este total no incluía a
4: los levitas porque el Señor le había dicho a Moisés, «No incluyas a la tribu de Leví en la lista. No los cuentes con el resto de los israelitas». Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente». Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los
3: israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. En el
1: capítulo 2 de Números, tenemos la disposición de las tribus de Israel en el campamento según el orden del mismo Dios. Escuchemos
3: Números capítulo 2. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y
4: a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los cuatro costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo... Cada una bajo su estandarte Estos son los nombres de las tribus Sus jefes Y el número de tropas registradas Tribu Judá Jefe Naasón, Hijo de Aminadab Número 74.600 Tribu Isaacar Jefe Natanael Hijo de Suar Número 54.400 Tribu Zabulón Jefe Eliab, hijo de Elón, número 57.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas tres tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Rubén, jefe Elisur, hijo de Sedeur, número 46.500. Tribu Simeón, jefe Selumiel, hijo de Surizadai. Número 59.300 Tribu Gad, jefe Eliasab, hijo de Deuel. número 45.650 Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450 Estas tres tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Efraín, jefe Elisama, hijo de Amiud, número 40.500. Tribu Manasés, jefe Gamaliel, hijo de Pedasur, número 32.200. Tribu Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni. Número 35.400 Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100 Estas tres tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo cada una bajo su estandarte estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Dan, jefe Ayeser, hijo de Amisadai, número 62.700. Tribu Aser, jefe Pajiel, hijo de Ocrán, número 41.500. Tribu Neftalí, jefe Aira, hijo de Enán. Número 53.400 Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600 Estas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen
3: en resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550. Pero no se incluyó a los levitas en esta lista tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés cada clan, cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes tal como el Señor les había indicado Muy bien, escuchemos
1: a Lucas capítulo 8 entre los versículos 40 y 56 y a Lucas 9 entre los versículos 1 y 17
5: Del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando y un hombre llamado Jairo líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. «¿Quién me tocó?» Preguntó Jesús. Todos negaron, y Pedro dijo,
2: «Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti».
6: «Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí».
5: Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante.
6: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz.
5: Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo,
6: Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro.
5: Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo,
6: no tengas miedo Solo ten fe Y ella será sanada
5: Cuando llegaron a la casa Jesús no dejó que nadie entrara con él Excepto Pedro, Juan, Santiago Y el padre y la madre de la niña La casa estaba llena de personas que lloraban Y se lamentaban Pero Jesús dijo
6: Dejen de llorar No está muerta Solo duerme
5: La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto Entonces Jesús la tomó de la mano Y dijo en voz fuerte
6: Niña, levántate
5: En ese momento le volvió la vida Y se puso de pie enseguida Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña Sus padres quedaron conmovidos Pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido Capítulo 9 Cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones.
6: No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero. Ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte.
5: Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos.
1: Decapité
2: a Juan, así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas
5: historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Bethsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los doce discípulos se le acercaron y le dijeron,
6: Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo, Denles ustedes de comer.
0: Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente?
5: pues había alrededor de cinco mil hombres allí.
6: Díganles que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno.
5: Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró.
1: llegado al final de esta emisión, esperamos que haya sido de muchísima bendición para ti, recuerda que puedes escucharnos a través de tu bendición radio comparte estos audios para que muchas más personas puedan conocer la palabra de nuestro Dios bendiciones para todos, un abrazo grandísimo, les habló Mauricio Uribe chao chao